0: Alles, was du beschrieben was? hast, kann ich auch. Okay. Kann ich auch
1: machen, habe ich doch. Krieg Kriege ich auch okay. hin. Du hast, gerade überlegt, auch letzteres? Ich, du, du hast gerade überlegt,
2: wie oft du schon einen harten, einen nicht ganz so harten Strahl und
1: eine, eine Regenfunktion auf Leute gelenkt hast. Kommt ja immer im Prinzip drauf an, wo man ist. Ne? Ja, also, ja, klar. Was? Naja, in the ring. Ja, damit und damit herzlich willkommen waren. zum
2: Massengeschnack, <lacht> liebe
3: Zuhörer.
1: Echt, so fangen wir jetzt an. So fangen wir heute ja. an. Hurra, okay. damit last auch gleich die Leute wissen, äh, das wer da ist heute. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass ich nicht beeindruckt bin von diesen Funktionen. Ja, das, ähm, äh, äh, ich bin da völlig bei dir.
2: Also grundsätzlich ist das auch etwas, was der gute deutsche der hat Gartenschlauch auch hinbekommt. Ähm, aber äh, bei Wasserwerfern ist das vielleicht modern.
1: Na gut. Aber darüber wollen wir gar nicht reden.
2: Genau. Wasserwerfer sind ein nicht so schönes Thema. Ähm, auch nicht so schönes Thema, wie Chris gerade uns eben vor der Sendung erzählte, dass Karl Dall gestorben ist. Ähm, normalerweise sagt man ja bei Podcasts hier, Shoutout an Karl Dall. Aber ähm, das hat sich dann heute erledigt. Ähm, der oh, war ja oh. aber auch jetzt über ja, Jahre lang tatsächlich knallhart aus der Öffentlichkeit rausgezogen, aufgrund dieser Vergewaltigungsvorwürfe da. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Hat er ja auch keine Ach, stimmt, Interviews mehr ja gegeben. Ne? Und, aber Chris sagte gerade, irgendwie hat er bei Rote Rosen, oder was war er bei den Dreharbeiten?
0: Genau, also er war jetzt gerade bei Dreharbeiten für, das müsste Rote Rosen gewesen sein, glaube ich. Mhm. Äh, in dieser diese in Serie, ne? Genau, mhm. und da sollte er einen äh, Rock, Rockmusiker spielen mhm. und es gab auch schon die ersten Drehs mit ihm und dann äh, musste die Produktion abgebrochen werden, weil es den Verdacht auf einen Schlaganfall gab, der sich anscheinend auch bestätigt hat. Mhm. Ja, und das war jetzt knapp einer Woche und jetzt kam gerade just äh, kurz vor der Aufzeitung die Einmeldung, Karl, Dei, äh, Karl Dall ist äh, leider verstorben.
2: Ja, schade. Ich habe also über den auch durchaus, gab es Phasen, wo ich sehr über ihn gelacht habe. Also.
1: Ich überlege gerade, was ich was ich alles mit ihm, also was man, was ich jetzt konkret mit ihm verbinde. Ich tatsächlich also, gar nicht, Meme ich mit, ich
0: Mit, äh, mit äh, war das mit Paola Felix? wo sie die Banane, die Plastikbanane runterrutscht, was in jeder Pannensendung rauf und runter gesendet wird.
1: Kennt ihr das? Ähm, ähm, nee, tut mir leid, da muss ich passen. Nee. Ich, ich, also ich, ich leider auch ein Kind, kind. Ich habe ihn nur öfters, glaube ich, ist. gesehen bei äh, Sieben Tage, Sieben Köpfe, da war er, glaube ich, hin
0: und wieder dabei. Ähm, aber ansonsten... Aber eine, er war in einer Pilotsendung von Das kann ja mal passieren, von Stefan Raab.
2: Mhm. Was war das für eine Sendung?
3: Ja, das sind auch alles das leider Vorreiter das, von
0: TiVo Total. Das war mal okay. ein Pilot, den Rap produziert hat, äh, schon so ähnlich wie TiVo Total, aber noch nicht ganz. Und dann konnte ein Kandidat irgendwie fünf Ukulelen gewinnen, wenn er irgendwelche Lieder errät und dann waren keine <lacht> Gäste da und
2: äh, ja, so also ganz, wo du gerade sagst, fünf ja. Ukulelen, das.
1: Da klingelt es bei mir leise. Das klingelt. Das erinnert mich dann, ähm, war das bei äh, Schlag den Raab, wo jemand irgendwie auch mehrere Autos gewinnen konnte? Oder wie, wo, wo war das? Das war das
0: Lustige bei Schlag den Raab. Äh, je nachdem, wie hoch der Jackpot war, also wie oft der Jackpot äh, erhöht wurde, dass die hm. Anzahl an Autos, die man gewinnen konnte. Das heißt, wenn fünf Sendungen in Folge Raab gewonnen hat, dann gab es halt fünf Autos zu gewinnen. Konnte aber, einfach was mit fünf eine, Achso, war. ich kann sagen, also
1: einer ich hat ja, dann, dann fünf Person Autos konnte gewonnen. Fünf
0: Autos gewinnen, ja. Voll Aha, ja, okay. <lacht>
1: Das hat, war das Gleiche was. vor allen Dingen dann, oder? Ja,
0: ja. ja.
2: <lacht> hat so ein bisschen was von spätrömischer Dekadenz, oder? Also so hm. Von wie läuft das
1: auch vertraglich
0: mit dem Hersteller ab so? Also mit dem Du kannst dann sagen, du möchtest nicht den Sachpreis haben, ja. sondern möchtest das als Barwert ausgezahlt bekommen, oder so. Meinst du? Ich glaube ja. Also was willst du denn mit fünf Autos? Ja,
2: kannst du halt verkloppen ja. dann, aber also der Hersteller. <lacht> ja, ich meine, weil so, so normalerweise sagen ja so Autohersteller und so, wenn, wenn sie. Ähm, wenn sie gewinnen, Ausschreibungen machen, dass du das nicht als, nicht den oh,
0: Barwert kannst. Julian könnte, glaube ich, was dazu erzählen. Der hat doch mal beim Fernsehgarten ein Auto gewonnen, glaube ich. Wer? Hat er davon ja, nicht ja so erzählt. Aber ja, stimmt, Julian? Ja, aber der, der Fernsehgarten, beim Fernsehgarten ja hat mal ein Auto schlag, gewonnen. Die ja. Ja, auch eine Show, wo man was gewinnen kann. Ja, schon, Und ich meine, Julian hat gesagt, dass er die Entscheidung hatte, er konnte sich das Auto nehmen oder er konnte das irgendwie als, Sachpreis aus, sich auszahlen, äh, als okay. Geldpreis sich auszahlen lassen. Okay. Aber ich, ich hm. weiß es nicht genau. Das müsste Julian vielleicht mal selber erzählen.
2: Ja, dann vielleicht ja. nächste Woche, wenn Julian wieder da ist. Falls also Julian nächste das, wieder nächste Woche... Würde das
1: einfach, ich würde das einfach so benutzen, dass ich wirklich dann irgendwie, wenn das Auto kaputt ist, dass ich es einfach stehen lasse und dann weggehe und sage, ich habe noch vier Stück zu Hause. Wenn's, <lacht> wenn's <leer lacht> <Das ist. nächste. lacht> wenn es genau leer sein, ist. Wenn es leer ist, stimmt. <lacht> <lacht> ja, Tank ist leer, dann
0: das nächste
3: Auto. <lacht> Wundervoll. Wenn der Gebrauchsgegenstand zum Verbrauchsgegenstand wird, genau. Alter. Nice.
2: <lacht> ja, und dann einfach so auch Sch Sch Schlüssel stecken lassen und dann einfach aussteigen gehen.
3: Ja. ja. Ach so, noch stecken lassen, damit die Batterie auch noch leer wird. Ja,
2: genau. Muss ihr Radio ja. anlassen. und dann. <lacht> Schön. <lacht> ja, das hat schon ein bisschen was von spätrömischer Dekadenz, finde ich. Also das ist schon, also gerade auch in Zeiten, wo man ja eigentlich so sagt, man soll nicht mehr so viel konsumieren und so, ist dann halt so die Verlosung von fünf Pkw ähm, irgendwie nicht so geil. Nee. Also Greta würde weinen darüber.
3: <lacht> ja, okay. Nee, aber das Ding ist, also das mit den fünf Autos so bei Schlag den Rab das war ja irgendwie 2013 oder so, oder ja. wann hat Rab aufgehört? 2016, 2017 oder so etwas? 15. Und, oder 15 sogar schon, siehst du mal. Und so wenn sich das da so gestackt hat, dass da jede Sendung ein Auto dazugekommen ist, also ich weiß nicht, ob es wirklich mal fünf waren. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass es da mal drei oder vier waren irgendwie. Ähm, aber selbst als das verlost wurde, also da war Greta ja fünf, sage ich mal so ungefähr vielleicht, ja, um das mal so zu formulieren. Ich glaube, äh, du hast den Punkt ein bisschen missverstanden. <lacht> ich ja. verstehe schon, worauf das hinausläuft, ja. Danke, aber, Lars. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, ich würde die fünf Autos auch nehmen. Ich würde sie nehmen. Mir egal. Ja. soll sie
1: heulen? So, ja, sind ja halt gesagt. da, ne? Also, die, ich nehme mal an, die Autos sind ja da. Ja, ja, klar. <lacht> ja, ja. Ich habe das tatsächlich, also, Holger hat darüber berichtet, damals noch in dieser anderen, wie hieß das noch? Ja, das, was er vorher, was er vorher gemacht hat, ich komme jetzt nicht drauf. Also ich da, recht, auf den Namen kommst du nicht. Warte mal, Holger? Achso, ja.
0: <lacht> ich habe kurz investigativ recherchiert. Also es gab ja. 2013 wohl mal sieben Autos zu gewinnen. Das war wow. ein Rekord.
3: Krass. Und, ja, die wurden doch ja offensichtlich auch <lacht> gewonnen, oder? Also.
0: Das weiß ich nicht, aber in der Folge davor gab es sechs Autos zu gewinnen und die hat jemand gewonnen. Okay. Ach so. Ah.
3: Okay. Huh. Hä? Krass. Dann wurde es ja
1: anscheinend nicht aufgestockt so. Also... Es wurde, also es war egal, ob die Autos, also klar irgendwie die Autos wurden immer weggeschärbelt. Das war der, das war der Jackpot Autos, ja. für jede die Autos Folge, immer die
0: weggeschärbelt. Nicht Okay. Weggescherbelt? Versch verscherbelt, Entschuldigung.
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die Autos wurden dann alle verkauft, weil es zu groß war der Jackpot, oder?
1: Nein, die Autos wurden trotzdem verlost.
0: Nein, die wurden verlost.
1: Ja. Ja. Aber, so aber ich das eine Person trotzdem. Ja. Mein Gott.
0: An eine Person.
1: Wie ja, okay. vier
2: Leute parallel an, an einem Thema vorbeireden können, ohne dass auch irgendjemand nur wirklich was über das Thema weiß. Das ist wirklich faszinierend. Also komm, immer,
0: immer wenn Raab gewonnen hat, steigt der Jackpot. So. Ja. Und jedes Mal, wenn der Jackpot ja, steigt, ja, okay. steigt die Anzahl der zu gewinnenden Autos. Und mhm. die Anzahl das ist unabhängig davon, ob die, also die Autos gehen ja immer weg. So, und erst wenn ja, Raab okay. verliert, dann sinkt die Autozahl wieder auf 1.
2: Mhm. Jetzt habe ich das verstanden. Alles klar. Die Autos gehen Danke immer Chris. weg. Also der Kandidat kriegt immer ein Auto? Nein,
0: der, nee, der, der kandidat. Jemand, kandidat kandidat. Kandidat, der zu, von zu Hause anruft. Richtig. Ach so. Das ist ja das Telefongewinnspiel. Oh. <lacht> ja. Okay. Ah, jetzt haben wir den, haben wir den Fehler gefunden, glaube ich. Ja, ich hoffe doch.
3: Gut, das war's dann. Tschüss. Ja, alles klar. <lacht> ja, tschüss, bis nächste Woche. <lacht> oh
2: Mann. Ja. Ähm, das war so ein bisschen ähm, so: Vier Blinde reden über eine Farbe. <lacht> <lacht> Obwohl Christa eigentlich nicht so blind ist. Der weiß das eigentlich.
1: Ja, eigentlich wir so werden ihm einfach nur zugucken müssen. Das war unser Fehler. Ja, wahrscheinlich. Ja, das Was
2: hast ich du gesagt? Chris, tut mir leid, sorry. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Ich entschuldige mich. Nee, wir entschuldigen ich glaub, wir uns, müssen Chris. uns entschuldigen. Ja. ja,
2: Ich
3: glaube auch. <lacht> Ähm, wenn wir jetzt gerade eh, äh, eh schon über Autos sprechen, ja, mhm. ähm, äh, ich, habe, ich muss bald anfangen, endlich meine Bachelorarbeit zu schreiben. Ja? Ähm, und also, äh, Eigentlich ist das Studium schon seit zwei Jahren durch, so ungefähr. Ähm, nur ich muss in meiner Bachelorarbeit, oder also ich werde in meiner Bachelorarbeit so eine filmwissenschaftliche Analyse machen. Ja? Das heißt, du nimmst die zwei Filme, vergleichst A mit B und nimmst dann die Filmwissenschaft irgendwie mit irgendwelchen Parameter, an denen du das dann vergleichen kannst. Ja? Und eine Idee, die ich hatte, war etwas über die Fast and Furious Filme zu machen. Und ich habe in meinem Leben bis vor kurzem erst einen davon gesehen. Das war irgendwie der vierte oder der fünfte. Aber dann, und das fand ich sehr faszinierend, ähm, habe ich die ersten beiden mir angeschaut und fand die komplett scheiße leider. Es tut mir leid, falls ihr jetzt hier, es gibt ja, es gibt ja eine große Fangemeinde zu dieser Filmreihe, aber ich finde die komplett schlimm. Ähm, was ich aber viel faszinierender fand, war, wie die Filme anscheinend, ich bin wie gesagt erst beim dritten Film jetzt, den ich mir vielleicht wahrscheinlich nicht irgendwann angucken werde, möchte, muss oder so. Ich fand es aber sehr faszinierend. Ich habe mir den Trailer zum neuesten Film angeschaut. Der ist glaube ich von letztem Jahr oder so. Man darf mich da auch gern korrigieren. Und mittlerweile spielt ja auch Dwayne The Rock Johnson damit. Und ich werde nicht, also. Eigentlich muss ich den letzten Teil zuerst gucken, denn ich habe eine Szene im Trailer gesehen, vielleicht hat einer von euch den Film gesehen, das hat überhaupt nichts mehr mit Autos zu tun. Da war ein U-Boot unter einer Eisscholle, also war gerade am, ich würde sagen fahren, war gerade am, am Schwimmen oder wie auch immer, und schießt ein Torpedo, ja, also war ein militarisiertes U-Boot. Dieser Torpedo äh, fließt oder, oder schwimmt erst so unter Wasser, macht dann einmal so kurz ein schwenkt nach oben, so blöpp, und landet dann auf dieser Eisscholle und fährt oben auf dieser Eisscholle weiter. Mhm. So neben ein Auto, da haben wir dann doch noch ein Auto, welches von Dwayne The Rock Johnson gefahren wird. ja Und dann sind die so auf einer Höhe. Und Dwayne The Rock Johnson hängt sich so aus seinem Auto raus und drückt diesen U-Boot-Torpedo von seiner Karre während der Fahrt weg, damit er sich davon retten kann. Und ich mhm. bin super gespannt darauf, wie dieser Twist kommt, von wegen, jo, es ist 2001 und wir machen mal coole Filme mit einem pink-blau-grünen Honda Civic und machen illegale Autorennen, hin zu Dwayne The Rock Johnson, der gegen Torpedos kämpft. Dabei, und der sieht ja eh schon wie ein Torpedo aus, ja? <lacht> wenn du dir mal so die Kopfhorn von mir anschaust. Mhm. Ähm, und das hat mich super fertig gemacht.
2: Ja, also äh, insgesamt zu deiner Ausführung von eben U-Boot fahren ist die korrekte Bezeichnung. Äh, Echt? Ach was. Ja. Ähm, U-Boot-Fahrer, sagt man auch. Also tatsächlich, Haja. die U-Boot-Nauten, äh, die, die nennen sich alle Fahrer. Ähm, okay. Ich, ich habe das nicht wirklich verfolgt. Ich habe also, glaube ich, auch noch keine ähm, Fast and the Furious-Folge komplett gesehen. Mhm. Ich habe aber mal so ein YouTube-Video gesehen, wo sie sich darüber ausgelassen haben, über die gesamte Franchise. Und da wurde unter anderem auch gesagt, dass der zweite Teil wohl mit der beschissenste ist.
3: Ah, okay. Also von daher war ja, äh, auch ziemlich Kacke.
2: Ja, ist gut, dass du dich da durchgekämpft hast. Und ab da <lacht> wird's halt immer abgedrehter und bescheuerter. Aber dieses abgedrehter und bescheuerte, da fahren sie alle drauf zu ab. Das ist halt so ein bisschen ja, so, so glaube ich, wie Transformers. Also es ja, knallt und Trans brennt ja? und und kreischt ja. und.
3: Das macht Ding ist Sachen. bei Transformers bei Transformers, das ist ja wirklich eine einzige Materialschlacht, so, mhm. wo du ja wirklich nur ins Kino gehst, um zu gucken, wie dir alles um die Ohren geschossen wird. Mhm. Aber was ich bei, bei Fast and Furious dann doch noch so spannend finde, ist, dass, also du hast da ja schon noch, ich sag mal, menschliche Hauptcharaktere. Ich weiß, dass du bei Transformers auch so in irgendeiner Form mit Marky Mark und wer da jetzt der Hauptdarsteller gewesen ist, mhm. bis zuletzt. Aber die sind ja unwichtig. Nur bei Fast and Furious, da geht es natürlich um die Autos, aber ja schon auch um die Menschen. Und It's all das Standardhorn. Ja, Das ist Standard Hollywood möchte ja Protagonisten erschaffen, mit denen man sich so identifizieren kann. Das sollen so die Sympathieträger sein, hm. so die Hauptdarsteller. Aber die sind alle richtig scheiße. Also das sind wirklich moralische Arschlöcher. So, ja. Das ja, ist sind der alles Hammer. Kriminelle,
2: aber das sind halt Kriminelle mit einem Herz aus Gold.
3: Nee, eben die, nicht. Das ist es ja gerade, eben nicht. Nee. Die, die hauen sich gegenseitig einfach nur auf die Fresse die ganze Zeit gefühlt. Ich meine, klar, natürlich hast du dann auch Vin Diesel und äh, Paul Walker, hieß ja der andere, glaube ich, ähm, äh, die dann sich schon irgendwie anfreunden oder so. Aber letzten Endes musst du doch auch deren moralischen Kompass hinterfragen. Weil ich meine, wenn da acht Leute sind und die machen ein illegales Autorennen und vier von, gehen, von denen gehen parallel dabei drauf und sterben. Und dann kommen die vier Überlebenden da an und werden jeweils Platz 1, 2, 3 und 4 und anstatt, dass sie irgendwie, oh scheiße, wir haben vier unserer Freunde verloren, nö, ich habe gewonnen, jetzt let's party, so. Was? Was? Ja, aber damit könnte an Menschen identifizieren? Ja, ich weiß Leute. nicht, ob das daher kommt, Alter. Die jungen Leute machen das alle nach. Aber naja, also, hängt das damit zusammen? Weil ich meine, ich, ich glaube, jungen Leute, also, die... Ich, ich glaube schon, hm.
2: dass es da eine, eine Querverbindung gibt zu zu äh, gewissen Schichten, die heute Autorennen machen und so weiter auf, auf öffentlichen Straßen und dieser, und dieser Filmreihe. Das glaube ich schon, dass es da eine Querinspiration gibt. Ob das eine das andere jetzt be be bedingt, wage ich zu bezweifeln. Ähm, ja. Aber so ein bisschen so, dass dieser Ethos so von, den, so von wegen, wir sind hier voll die Illegalen und wir sind hier, wir machen unsere eigenen Gesetze und so weiter, dass das da so ein bisschen mitschwingt, ist da glaube ich schon ein Thema, ja. Ja. Könnte schon ich wirklich. mir vorstellen. Also, ich bin auch kein ja. Experte. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Einem, ähm, die Polizei Hamburg twittert ja auch. Und ab zu, äh, twittern, sie dann ja über die, ähm, die äh, Zielfahndungsgruppe Autoposer oder wie die heißen. Äh, oder mhm. diese Sonderkommission Autoposer. Wenn man da diese Berichte vom Wochenende liest, das ist dann immer schon sehr amüsant. Also, äh, wie viele Fahrzeuge sie da irgendwie sicherstellen und. Äh, Leute kontrollieren und was sie da alles kontrollieren und was dann teilweise an den Fahrzeugen umgebaut wurde und so, wo man sich halt auch fragt, also ja, es ist halt auch so eine Szene, in die ich mich nicht so richtig reindenken kann, weil ich finde halt auch so getunte Fahrzeuge völlig uninteressant.
3: Ja, ja gut, ich glaube, die größten Autofanatiker sind die Leute von MG, eh nicht, wahr? Also ich meine, also glaube ich zumindest.
2: Generell nicht, mal. Aber,
3: so nicht wirklich Ja, also nicht. generell bei MG zumindest jetzt so, ja, ja hier ja, aus unserem Kosmos, ja, ja, ja. wenn man so ja. möchte, ja. Ähm, aber aber ach, die, hat die auch hier ja
1: sorry hey, alles gut. Noch Gedanken. was was genau äh, ist jetzt die also was genau nimmst du da jetzt oder sollst du aus, von diesen Filmen für deine Bachelorarbeit herausnehmen also was ja, genau also willst gibt, du da willst du analysieren ähm, ich meine ich muss erst ich muss zum
3: Glück erst am 1. April anfangen damit zu schreiben ja ähm, deswegen ich zum Glück noch ein bisschen Zeit habe aber ich soll mir jetzt schon mal erste Gedanken darum machen, was ich vergleichen möchte. Und ich hatte zum Beispiel auch die Idee, das ist vielleicht viel einfacher zu handhaben, hand zu haben, äh, die beiden Borat-Filme miteinander zu vergleichen. Ähm, die Fast and the, the Furious-Filme, die kamen mir nur so als spontane Idee. Die könnte man nehmen. Und die Parameter, die man da anlegen könnte, wären halt zum Beispiel, wie sehr geht es noch um Autos? Oder wie sehr wird noch das klassische Hollywood bedient? Und dann nimmst du dir diese diese Standardverfahren von wegen, hast du einen klassischen dreiakt Wenn ja, warum, wenn nicht, warum nicht? Hat sich das über diese sieben oder neun Filme verändert? Das sind so die Fragen, denen man dann so also nachgehen würde.
2: Also, das Na, ist ja... Da hast du natürlich gesagt. bei Fast and the Furious, hast du natürlich den Vorteil, dass du da verhältnismäßig viel Material hast, ne? äh, Richtig, aber vielleicht ist fast natürlich auch schon sehr verändert. Also äh, gerade so richtig. die... In der Anfangsphase war das ja, glaube ich, irgendwie ein Kopf ver verfolgt ein Bösewicht quasi mhm. und dann waren Kopf und Bösewicht irgendwann nicht mehr so richtig zu unterscheiden und dann wurden alle Bösewichte irgendwie als Cops benutzt und kämpfen <lacht> gegen andere Bösewichte und so, also zumindest ja, nach stimmt. dem, was ich da irgendwie aus den Trailern und aus den wenigen äh, Rezensionen und so weiter, die ich davon gesehen habe, irgendwie entnehmen konnte. Also das ändert sich schon sehr seltsam. Also da hat man wahrscheinlich eine Menge Material, aber ob sich das jetzt für so eine Bachelorarbeit eignet, schwer zu sagen.
3: Weiß ich halt auch noch nicht. Aber ich habe halt so drüber mhm. nachgedacht, was für Franchise oder für Filmreihen oder sowas gibt es vielleicht, zum Beispiel, die man so vergleichen könnte. und Ich, ja, mein, ich bin ja der, der Meinung, du müsstest niemals... da
2: Twilight nehmen. Letzte Vampire. Nee. <lacht> <lacht> <lacht>
3: nee. Twilight, ich habe den ersten Teil mal gesehen, aber da bin ich komplett raus. Generell richtig viel was so, oder beziehungsweise ich, ich share das immer bei einem Kamm, ich bin gar kein Friseur. Ähm, ich verbinde Vampire immer mit so Fantasy-Zeugs mhm. oder mit so Mittelalter und all das juckt mich tatsächlich überhaupt nicht. Ich muss auch nicht mhm. stehen und viele werden jetzt vermutlich aufschreien, ich habe Herr der Ringe noch nie zu Ende gehuckt.
2: Ich bin beim zweiten Teil, glaube ich, war das eingeschlafen. Mhm. Na, tut mir leid. Nö, muss ja nicht Leitung. Gehen. Also, das ist, also, aber Herr der Ringe und Vampire sind ja schon weit auseinander. Ähm. Ja, deswegen meine ich, ich habe da immer so eine falsche Verbindung in meinem Kopf. Mhm. Aber für mich also ist, so ist das so. Also, generell ist das so ein, so ein Genre. Fantasy. Also, alles, was so ein bisschen ja. ins Fantastische geht, ist nichts für dich, sagst du? So.
3: Ja, nicht, dass es gar nichts für mich wäre, aber vieles davon für
2: dich schon ungut. Mhm. Das <lacht> hast ja. du schön gesagt. <lacht>
3: <lacht> ja, ja. Ich wollte es ein bisschen höflicher formulieren, ich weiß auch nicht.
2: Also Vampire finde ich ja ganz geil. Okay. Ähm, weil ich dieses Thema, äh, so dieses ewige Leben, die damit verbundene Einsamkeit beziehungsweise auch Langeweile total faszinierend finde.
1: Also, ja. so das also ist, hm? Was ein interessanter Aspekt für, fände ich auch wäre für die, wäre, wenn man quasi sich mehrere, wie verschiedene Filmemacher irgendwie Verfilmungen von einem bestimmten Autor angegangen mhm. sind oder so, also mhm. in Rice Bücher oder Stephen King Bücher, wie das wie unterschiedlich das ausfallen kann, wenn unterschiedliche Leute daran beteiligt sind.
3: Mhm. Auf jeden, auf jeden.
1: Oder wenn Stephen King selber einen Stephen King Roman verfilmt,
2: was ja nicht richtig <lacht> Glück ist. Ne? Also ähm, hat er ja nicht nur einen gemacht und das war ein. Da Aber er ja diesen,
1: ja diesen, diesen ich so äh, das, Overdrive ich, ne, Maximum oder oder Overdrive was? genau richtig. Ja, ja. Ich fand ihn sehr spaßig, aber es ist halt kein... Das ist nicht, was ich mit Stephen King und Das ist irgendwie cheesy, mehr mehr Action und mehr wirklich mhm. Trash eigentlich. Also es ist nicht wirklich, <lacht> was Horrormäßig ist. Aber die Geschichte selber ist auch ziemlich bescheuert. Also wenn ich jetzt... ein, Ich habe mehrere Stephen-King-Bücher gelesen und einige davon sind wirklich ähm, unfassbar auch nervenzerfetzend und so. Aber wenn ich mir jetzt eine eine... Wenn ich jetzt Stephen King sage, ich will mal selber einen Roman von mir verfilmen und so wie das, wie das ich will das einfach mal richtig machen, mhm. dann wäre das so ziemlich die letzte Geschichte, die ich mir rausgesucht hätte, <lacht> weil die einfach total, es ist, es ist einfach mehr freiwillig, unfreiwillig komisch, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Also es ist wirklich total cheesy. Das hat ah, mich voll so geil und, drauf gemacht. Und er hat, glaube ich, Regie geführt bei der Mini, weil er ja total Enttäuscht war von ähm, wie Stanley Kubrick The Shining gemacht hat. Mhm. Mhm. Ähm, weißt du, alle lieben, ich kann den Film selber auch nicht leiden. Äh, alle lieben diesen Film, aber aber Stephen King kann, konnte es nicht leiden und dann hat den quasi dann den Stoff selbst nochmal neu verfilmt in der mhm. TV-Miniserie. Die auch. Ja, stimmt. Ich erinnere mich
2: vage, dass ja. er
1: mal was war, was aber auch nicht richtig doll war, oder? Nee, das war vor allen Dingen, also da hat er sich. Also es war zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, da hat er sich sehr an sein eigenes Buch gehalten, äh, was ich mir auch unglaublich leicht vorstelle, weil er, er hat es ja geschrieben und ab, das hat aber, das, 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 das wäre ne, das, das wär so der Punkt, wo, wo ich sagen würde, das wäre voll, voll was Interessantes anzugucken, weil das transportiert sich... Mhm. Zu, im, im Film halt manchmal einfach nur Langeweile, während mhm. man im, in so einem langen Buch wie Shining ja viel auch die inneren Gedanken der Protagonisten quasi live mitverfolgen kann und Hast du das, das Buch gelesen? macht sich einfach nicht gut im äh, ja und das macht sich einfach nicht gut mhm.
2: Ähm, mhm. ich habe den Film einmal gesehen fand ihn auch nicht doll also, also er sprach mich nicht an ähm Kubrick-Film Ja, genau. Wie würdest du das Buch beschreiben? So im Vergleich <lacht> zum, zum Film?
1: Ähm, viel, ähm, viel weniger, viel weniger auf Horror. Also trotz dass Kubrick war zwar ein ausgezeichneter Regisseur und er hat sich aber wirklich sehr auf das, auf das doch einige der klassischen, ich darf nicht Tropes sagen, sonst macht ich das Forum wieder kaputt, aber doch einige der klassischen Horror. Ähm, Stilmittel sich bedient, mhm. äh, was Musik auch angeht und was, was 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 Timing angeht und so weiter. Das Buch hingegen ist wirklich ganz, ganz wenig davon und ganz viel ähm, ähm, ganz viel innere, innere Monologe, innerer geistiger mhm. Verfall der Protagonisten und mhm. ähm, auch dieses das, das titelgebende Shining, was im Film eher so mal nebenbei erwähnt wird, was das eigentlich ist und mhm. wie das funktioniert. Das, das wird das kriegt ganze Passagen, ganze, ganze Kapitel wird dem gewidmet, wie das funktioniert und wie ähm, die beiden, ähm, der Junge und der, ach, wie ist sein Name nochmal, der schwarze Hausmeister, ihr wisst, wenn ich meine, ähm, uh, wie die sich ja. verständigen können und so weiter. Mhm. Und es ist vielmehr so, also es ist tatsächlich, die meisten King-Bücher sind mehr Drama und durch, also mehr Drama als klassisches Horror und durch das Drama, aber weil das so wirklich, auf die Spitze und dann auch darüber hinaus getrieben wird, dadurch entsteht der Horror. Hm. Und das lässt sich sch schwer, in. also ich überlege gerade eine gelungene Stephen-King-Verfilmung, wo ich wirklich sagen muss, ja, da hat jemand, das ist, gut, das ist gut geworden, so, das repräsentiert das Buch eigentlich, also, oder die Art, wie er Geschichten schreibt, ähm, fällt mir eigentlich nichts ein, muss ich passen. Also ich bin ja sehr Krass. gespannt
2: auf, äh, es kommt ja jetzt die Verfilmung oder eine erneute Verfilmung von The Stand, Mhm. Ähm, als Serie auch nochmal sehr aufwendig sieht erstmal ganz gut aus. Ich bin mal gespannt, wie wie die sein wird. Äh, ist natürlich ein tierischer Schinken, der da verfilmt wird ähm, und der ja. ja auch unglaublich viele eigentlich so innere Monologe hat und so. Ähm, gerade zwischen also dem vom Bösen auserwählten und dem vom Guten auserwählten da quasi. Ja. Ähm, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sie das nochmal verfilmen, weil die erste Verfilmung war scheiße. <lacht> <lacht> ja, das war gar nichts. Also, Aber okay. ähm, Thema Stephen King, also ich habe ähm, so ein paar Stephen King Romane gelesen und ich überlege gerade, also äh, ich hatte damals das Gefühl, das ist wirklich schon 15, 20 Jahre her vielleicht, dass ich zum letzten Mal gelesen habe, ähm, hatte da teilweise das Gefühl, doch zwei unterschiedliche Autoren zu lesen. Oh. Ähm. Hm. Das kann dann natürlich auch an der Übersetzung liegen, weil ich habe sie da alle in Deutsch gelesen. Ähm, aber hatte da tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, hm, also auch bei der Menge, die der pro Jahr raushaute teilweise, dass ich dann doch, ob ich immer nur ihn gelesen habe, war ich mir nicht sicher. Aber ähm,
1: vielleicht war das auch nur mein Gefühl und
2: es äh, täuscht mich auch. Also das er hatte ja, ja diesen...
1: Er hat ja diesen wahnsinnig schweren Autounfall mhm. und hat ja mal, hat ja erzählt, dass er danach ähm, selbst bemerkt hat, dass sich sein, sein Schreibstil verändert hat. Mhm. Ähm, außerdem war er immer, wie gesagt, eigentlich ständig beim Schreiben, hat er auch hat er auch erzählt früher, also vorher, war er ständig beim Schreiben immer auf irgendwas, also mhm. vielleicht erkennst du einfach nicht unterschiedliche Leute, die das geschrieben haben, sondern du erkennst einfach unterschiedliche Drogen. <lacht>
2: ja, ja, klar. Das, das kann ja durchaus sein, dass du da, ähm, also man sagt eigentlich ja umsonst ähm, bewusstseins oder äh, persönlichkeitsverändernde ja. äh, Drogen. Ähm, hm. Das kann
1: ja durchaus sein, dass das dann ähm, sich auch daran auswirkt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, welches Buch, welches Buch es war, aber er hat über ein Buch mal gesagt, dass er ähm, sich sehr ärgert, dass er sich nicht mehr daran erinnern kann, das geschrieben zu haben, weil er findet das Buch What? sehr, sehr gut und er ist sehr, sehr traurig darüber, dass er sich an den Prozess, <lacht> wie das in seinem Kopf entstanden ist, nicht mehr erinnern kann. Oh. What
3: the fuck? Das heißt, du ich kannst quasi mal eigenes Buch durchlesen denkst dir, oh, das ist ein geiler Autor, oh. wer ist denn das? Das war ich, krank.
1: <lacht> <lacht> Erstmal das eigene Buch kaufen. <lacht> ich glaube, es, glaub, es war Carrie. Ich glaube, es war Carrie. Okay. Oh, okay. Ja.
2: Also, ja, hat seine, einer von euch... Ja, an seiner frühen Werke gewesen, glaube ich. Ne? Mhm.
3: Uh, hat einer von euch, wenn... Also, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass, dass es noch andere Menschen gibt, die Bücher lesen, abseits von mir, ja, weil das ist also es wird ja immer so tot gesagt irgendwie, aber es scheint ja doch nicht der Fall zu sein, vor allem wenn Stephen King haut ja nach wie vor. Also, Lass, du meinst, kann es das sein, dass
1: der pro Jahr ein Buch raushaut gefühlt oder so etwas? Er um, hat, eine eigene, ab, hat eine eigene Arbeitsmoral. Ähm, okay. Äh, von der, er, von der er mittlerweile öfter aus diversen Gründen abge, äh, abgekommen ist. Aber früher war es so, dass er sich vorgenommen hat, äh, zehn Seiten pro Tag zu schreiben. Puh, ja, okay. Was ja, gut, eine Menge kann, ist. Hoppla.
3: Ja, da könntest du einen Buch Das pro ist Jahr eine Menge. Also,
1: ähm,
3: ja, auf jeden Fall. Ja, krass, du schaffst ja locker ein Buch pro Jahr. Krass. Ähm, aber was mich schon immer interessiert hat, war: diese er hat ja ein, seine, seine wichtigsten Bücher sind ja eigentlich nicht diese S-Filme oder sowas, sondern. S-Filme, S-Bücher, ähm, <lacht> sondern diese, diese siebenteilige Reihe Der dunkle Turm oder wie heißt die, ich habe das vergessen, mm -hmm. ja. äh, habe ich schon immer wieder mal darüber nachgedacht, ob ich die anfange, aber von jedem was anderes gehört, dass die gut seien, dass die nicht so gut seien, habt ihr davon mal was gelesen und gehört ihr zu denen, die es gut oder nicht so gut finden?
2: Ich habe den einen Film gesehen, der da draus
1: entstanden ist. <lacht> oh, okay. Ich habe nicht mal, ich habe nicht mal das. Ich habe leider mich auch, das ist das, das ist auch was, woran ich mich noch nicht rangetraut habe. Aus dem gleichen Grund, weil ich weiß, da liegt so ein Berg vor mir. Ja, richtig. Mhm. richtig. Ähm, ich sehe das immer vor allen Ich habe, ähm, ich habe mir schon mehrmals in meinem Leben, das jetzt ein anderes, äh, ich habe mir schon mehrmals in meinem Leben vorgenommen, ähm, äh, *Imagica* durchzulesen von Clive Barker. Das liegt. Mhm. Hier nebenan, das ist ungefähr 1200 Seiten dick. Und ähm, ja, und ich das ist ehrlich, das ist, das ist eigentlich sehr, sehr traurig, aber ich habe das noch nie geschafft und ich habe es schon mehrmals probiert. Und wenn ich dann weiß, okay, Stephen King, ist äh, der dunkle Turm ist im Prinzip das, aber halt fünfmal so <lacht> ungefähr ja. von der Länge her, dann denke ich mir, ja, super. Und es gibt aber halt keine Möglichkeit, außer Hörbücher, aber so selbst bei, bei dieser Art von Länge... Ist sogar das schon, erfordert sogar das schon irgendwie eine gewisse Art von ähm, halt Geduld.
2: Vor allen Dingen, ich habe immer das Problem mit Hörbüchern, ich habe mal so zwei Hörbücher versucht anzufangen. Und ich habe tatsächlich das Problem bei Hörbüchern, dass ähm, also wenn ich etwas höre, dann höre ich das auch schon, auch Musik und so weiter oder Podcasts oder so, dann höre ich da recht aufmerksam hin. Aber ich finde, bei Hörbüchern muss man dermaßen aufpassen. Weil ansonsten, ich, also ich verliere da unglaublich schnell den Überblick, wer die, wer die einzelnen Personen sind und so weiter. Mm. Und äh, weil du halt auch nicht zurückblätterst. Das stimmt. Ja. Na, also ich du kannst dann immer kurz, kurz drei Seiten zurück und gucken, wer das ist oder so. Und da, das ist stimmt. für mich
1: sehr schwierig. Also ähm, dann da zu kommen. Genau so. Ich habe ja. den großen Teil der Game of Thrones Reihe, also Song mhm. of Ice and Fire als mhm. Hörbuch gehört und ähm, ich weiß nicht, was es war, aber das war, obwohl das ja im Prinzip dort das gleiche Problem bestehen zu mhm. sein mhm. müsste, weil es wahnsinnig viele Charaktere sind, ähm und ich weiß genau was das Problem, das du gerade beschrieben hast, aber da hat das irgendwie ich weiß nicht, da hat es für mich funktioniert. Da war, da musste ich nicht, ähm, vielleicht ist es sein Schreibstil oder ich weiß nicht, Mach's an, ja. übersetzt sich das sehr gut in. Aber in da hatte Hörbuch. ich ja in der,
2: in der Fernsehserie schon das Problem, dass Heborden Palmerien gegen ich Egon sagen. Talgerien <lacht> gegen Heron ja, Palmerien irgendwie antraten und das ich war dachte viel so, kompliziert. Wer zum Henker sind die alle? Und die klingen auch alle <lacht> ähnlich. Also ja, das fand viele ich schon, haben
3: so O-N oder e n auf ja, eine, ja, ja. Das, ne, das stimmt. Ja, das aber fand das war bei gefallen. Herr der
2: Ringe auch teilweise, fand ich. Also ähm, Eowyn und Eogen und äh, Horogen und äh, was weiß ich, wie sie alle heißen da. Also, ja. Ähm,
3: ja, aber da hast du wenigstens zumindest bis vor ein paar Jahren ja nur drei Filme gehabt. Wa? Wobei, stimmt, die Bücher hast ich, ja trotzdem. Nee, ich ja. habe die Bücher gelesen. Also die hatte ich schon Ach, vorher los, gelesen
2: grade, vor dem Film. Also, und ähm, gerade Tolkien finde ich auch schriftlich. Deutlich schwieriger als die Filme.
1: Oh, okay. Du hast bestimmt ein paar Leute gerade sehr, sehr wütend gemacht, indem du dir diese, indem du <lacht> diese Namen, ein, zwei Namen, die es wirklich gibt, mit, mit ein paar Namen, die du dir auf den Fingern <lacht> gesetzt hast. <lacht> <lacht> totalen
2: Bullshit-Namen. <lacht> ja, ja, klar. Ja, halt, Aber, was
1: redet der? Das sind halt Elfennamen, die klingen halt so. Was ja, genau. So genau. Ja, ja, das ist, ähm, Entschuldigung, Elben. Ach, was rede ich denn? Elben, ja. Nicht Elfen. Elfen, El Elfen sind die anderen. Elfen hießen die da, ja. Ähm, ein Autor,
2: den ich übrigens uneingeschränkt <lacht> empfehlen kann, ähm, weil das fiel mir nämlich gerade wieder ein, als Dean sagte, äh, es gibt ja noch andere Leute außer ihm, die Bücher lesen. Also ich habe in, hm. in den letzten Jahren eigentlich sehr viel gelesen, aber das hörte dann so vor ein, zwei Jahren, vor zwei Jahren oder drei Jahren sogar fast auf. Äh, okay. Ich habe sehr viel Jasper Ford gelesen, den kann ich uneingeschränkt empfehlen. Hm. Ähm, mit seinem Gesamtwerk quasi. Aber der hat irgendwie aufgehört zu schreiben. Zumindest kommt da gerade nichts raus. Und das frustriert mich unglaublich. Okay. Ähm, und das nervt dann, finde ich, wenn man da eigentlich oh. so seit Jahren darauf ja. wartet, dass Buchreihen weitergehen. Also dann das das heißt halt, wenn ich Der hat halt so zwei mhm. oder drei Reihen, die ich alle drei gut finde und die aber nicht Nein. weitergehen. Wo ich dann so denke, so what the fuck? <lacht>
3: Okay, also und da denkst du dir dann, bevor ich kein Jasper Ford mehr lesen kann, lese ich einfach gar nichts mehr seit drei Jahren. Nee, es, ist dann <lacht> es
2: ist dann schwierig, wenn also ich finde den tatsächlich sehr, sehr gut und ich habe dann noch so ein paar andere Autoren gefunden, die dann so ähnlich sind, aber auch die hm. kommen halt, also der, der durchschnittliche Output eines guten neuen Autors, sag ich mal, der vielleicht auch noch nicht so ganz so super etabliert ist, äh, ist dann halt so ein Buch alle zwei bis drei Jahre und ähm, hm da ist es dann teilweise, also man, zumindest in den letzten zwei Jahren lag ich hier ziemlich auf trockenen ja.
1: okay. Also noch, ich finde es fast noch schlimmer ist, wenn man quasi, wenn man, einen, äh, wenn man einen Autor entdeckt, das ist mir passiert mit Andreas Eschbach, ähm, mhm. deutscher Fantasy-Autor, mhm. mhm. äh, und ich, ich lese, ich habe ein, ein Buch von ihm gefunden, äh, da, also das war wirklich, also wortwörtlich, ich war in der Bücherhalle und habe gesagt, irgendwas zum Lesen, irgendwas Science-Fiction-mäßiges, und hat mir das Buch geschnappt, Die Haarteppichknöpfe von mhm. Eschbach. Und äh, war begeistert. Also ein sehr fantastisches Buch. Und habe ich gedacht, okay, von dem lese ich mehr. Und dann äh, habe ich äh, Aquamarine in die Hände bekommen. Auch toll. Und dann habe ich ein anderes Buch in die Hände bekommen, Quest. Das fand ich richtig blöd. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, kann ja mal mhm. passieren. Und dann habe ich vier weitere Bücher von ihm gelesen, die allesamt auch scheiß waren. Mhm. <lacht> äh, bis hin zu, als ich dann festgestellt habe, von ihm ist offenbar dieses äh, Buch, das Jesus-Video. Mhm. Genau. Ja. Wo ich dann gedacht habe, wo ich dann dachte, was, warum, warum ist das so? Und das passt auch chronologisch gar nicht. Ich glaube, hartteppich ist sein erster Roman und Jesus-Video kommt gleich danach und die sind, also oder verhältnismäßig gleich, und die sind qualitativ so weit auseinander, ich dachte mir, was? was Und seitdem habe ich auch aufgehört, er hat bestimmt noch ein paar tolle Bücher geschrieben, aber seitdem habe ich aufgehört, weil ich dachte, nö, nachher ist es wieder so ein Jesus-Video oder so, keine Ahnung.
2: <lacht> Mit dem habe ich tatsächlich Berührungspunkte gehabt auf Google ähm, weil die auf Google Was ist Plus. waren. Google Plus. Google Plus gab es ja mal, das war das soziale Netzwerk von Google. Ähm, naja. echt. Ja. Krass. Und ähm, das war auch ganz okay, interessant, Booga. da habe ich auch viele, äh, tatsächlich viele interessante Leute kennengelernt, unter anderem Andreas Eschbach. Ähm, Aha. Weil Aha. man da verhältnismäßig schnell irgendwie äh, anderen Leuten folgen konnte, die man ganz interessant fand. Und er hat tatsächlich auch jenseits seiner... seiner ähm, Romane da äh, durchaus interessante Sachen erzählt und äh, dementsprechend war mir dann da mal irgendwie verknüpft. Ähm, ja, deswegen äh, fand, musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, als ich den Namen hörte und dachte, ach ja, genau, den gab es ja auch noch. Der Andi, äh, seit, Seitdem es Google Plus nicht mehr gibt, habe ich halt ähm, auch Kontakt zu sehr vielen dieser Leute verloren. Also, oh, heftig. Google ja, Plus ist also,
3: tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Echt?
2: Ja, also was war nur, eigentlich, das ich, ich fand es ganz gut, weil es war, ähm, es war so ein bisschen aufgebaut wie Twitter, also dass du erstmal grundsätzlich äh, Leuten gefolgt bist und du ja. nicht automatisch wie bei Facebook so eine bilaterale Verbindung hattest, sondern also eine unilaterale, also du folgtest Leuten, mhm. die folgten dir dann gegebenenfalls zurück und dann wurden die dann aber auch entsprechend dann gemarkert in den Kommentaren und halt äh, gab andere Einstellungen und so weiter. Du konntest dann so Kreise bilden, zum Beispiel nur die Leute, die dir auch folgen und so weiter, wenn du ja, was gepostet Kreise. hast. Oh, yeah. Und das war, das war eigentlich von der Technik ganz gut, aber das wurde nachher immer, immer ambitionierter und immer dümmer. Und okay. dann okay. hat sich halt auch irgendwann erledigt. Und es ist dann halt so den Weg aller Google-Produkte gegangen, die mal vielversprechend waren, dass es dass sich dann irgendwann erledigt hat.
3: Ja. Wann hat denn das down gemacht? Also, oder wann ist es down gegangen?
2: Äh, vor zwei Jahren, glaube ich. Echt? Oder, oder, letzten, oder, oder letztes? Hat man nicht Anfang irgendwie noch versucht, das irgendwie,
1: so. gab es nicht irgendwie so eine Zeit, wo man dann noch den, äh, um einen YouTube-Account zu haben, äh, einen Google-Plus-Account einrichten das musste? Das war in der, in der Startphase, ja.
2: Da musstest ja, du also äh, unmittelbar nach, Hallo, nach dem Start, <lacht> genau, um, unmittelbar nach dem Start musstest ja. du für YouTube dann auch einen Google-Plus-Account haben. Bei Google-Plus im Prinzip ja. als die übergreifende, ID über alle Google-Kanäle mal geplant war.
3: Ja, dann muss ich doch auch einen Google-Plus-Account
2: haben, theoretisch, oder? Hast du wahrscheinlich, hast du bloß nie realisiert.
1: Ja, ich wahrscheinlich will nie. Also der oh, google account immer was. Also, das merkt man aber immer noch, wenn man zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal das Profilbild oder so ändern mhm, möchte oder das Bannerbild. Dann kommt man plötzlich auf eine Seite, wo alles ganz anders sieht, aussieht und dann denkt man sich, wo bin ich denn hier gelandet? Und dann, ah, okay, ja, okay. das ist Google Plus oder Google. Ja, ja, ja. ja das ist, also, das ist ein,
2: oh, ein ziemliches Flickwerk bei Google, das muss man klar sagen. Also, das ist schon, das, ja, die haben da zig Dienste aneinander gepappt und ich glaube, die sind inzwischen auch so weit, dass sie die nicht mehr getrennt kriegen. Es sei denn, Kann sie reißen alles vorstellen? ein und bauen es neu. Also, aber ansonsten sind die alle miteinander verknüpft. Da sind so viele unterschiedliche Schichten und Layer dazwischen, ähm, ja. die wieder auf andere dann wieder zugreifen. Auch wenn du in deine, in deine ähm, Privatsphären-Einstellung bei Google gehst, bist du auf der Hälfte der Seiten auch wieder bei Google+. Also das ja, das ganz, war ja sogar ganz richtig strange. groß. Weltweit
3: das zweitgrößte soziale Netzwerk, aber ist in ja. einer Datenpanne eingestellt worden. Gab es da ein Leak oder was? Wie, wie, wie
2: konnte das mir so krass vorbeigehen? Das war mir richtig fertig gerade. das bin ich für eine? Ich weiß auch nicht, welche Datenpanne das war. Also ich, äh, ich, weiß ich auch nicht. gefühlt ist es eingegangen. Also es ist, die haben halt immer mehr Dienste da reingepackt und immer mehr, mehr Services und auch so Gruppen gemacht, ähnlich wie bei Facebook-Groups, äh, die es ja auch gibt, ähm, mhm. die Leute ja auch nutzen, aber die für mich zum Beispiel völlig uninteressant sind. Und ähm, die haben halt immer mehr Services gebracht, wo ich mich gefragt habe, was soll das? Und dann ja. wurde es auch immer uninteressant, aber ich habe da echt tierisch viele Leute kennengelernt. Und also wirklich auch ähm, Fotografen und so weiter, mit denen, äh, mit Ziel zum Beispiel auch über Google Plus unheimlich viel kommuniziert. Ähm, Krass. Weil wir halt Ä beide die gleichen Kameras genutzt haben. <lacht> ja, das <lacht> Witzig, ist ganz. Aber und ich ihn dann gefragt habe, irgendwie hast du das da und da mitgemacht und er so dann geantwortet hat und wir ins Gespräch gekommen sind. Also das Leu. ist so, äh, aber wirklich auch gute Leute kennengelernt so, aber das hat sich dann auch irgendwann zerschlagen wieder.
3: Aber ich meine, also, ähm, das, bist du generell so ein aktiver Typ im Internet? Weil, also ich habe das Gefühl, es gibt einige Menschen, die schreiben unter fast allem, was sie sehen oder hören oder was auch immer, einen Kommentar oder geben eine Bewertung und interagieren damit. Aber andere wiederum sind super passiv, wozu ich zum Beispiel zähle. Also ich like oder bewerte
2: oder kommentiere fast gar nichts tatsächlich. Mhm.
3: Oder war das so gang und gäbe bei Google Plus?
2: Bei Google Plus war es ziemlich interaktiv. okay. Also das war, das war zum Beispiel so, es gab eine große Fotografen-Community bei Google Plus, das wurde von Google teilweise auch gefördert. Ähm, Google hatte mich <lacht> zum Beispiel auch angesprochen, ich war ja bei Google gefeatured als Fotograf, dem man folgen könnte, wenn du dich dann neu angemeldet hast. Und da wurden dir Leute vorgeschlagen, wem können sie zu folgen, interessierst du dich für Fotografie? Ja, dann folge Dirk. So, was dann halt auch dazu führte, dass ich irgendwie so 68.000 oder 66.000 Follower irgendwann hatte oder so. Ähm, ja,
3: du Google Plus macht, Mensch, Alter, heftig.
2: Ja, aber das brachte nichts. <lacht> ich hatte da nichts von. Gar nichts. Und ich, ich kenne noch einen, äh, einen anderen Fotografen, Olaf Bartke, hier aus Kiel, glaube ich. Der, äh, den hatten sie ziemlich zur Anfangsphase mit reingenommen ähm, und haben genau das Gleiche gemacht, aber für weltweit. Der war halt in diesem weltweit Vorschlagsfolder mit mhm. drin. Und der hatte nachher irgendwie, ich glaube, zweieinhalb Millionen Follower oder so. der sagte auch, es bringt ihm gar nichts. Also er hatte zweieinhalb ja. Millionen Follower, aber es brachte ihm halt nichts. Ähm, das war aber, ich habe da ganz interessante Leute kennengelernt, auch von Google zum Beispiel. Und so. Also zum Beispiel auch, ähm, also Google hatte ja dieses Spiel gemacht, da hat, ähm, Ingress, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: So, dieser Ingram? Vorläufer von Pokémon ja. Go. Nee.
2: Nee, sagt mir nichts. Also ähm, es gab eine, eine Firma ähm, die Google gekauft hatte, die sich so ein bisschen mit diesen Location-Based-Diensten auseinandergesetzt hat und da ein Spiel rausgebracht hat und es war Ingress, wo so mehrere Fraktionen gegeneinander antraten und so Punkte kapern mussten und so ein bisschen. Und das Ganze ging halt immer übers Handy und du musstest dann durch die Gegend laufen und so weiter und so fort. Und das war verhältnismäßig großes Ding. Ähm, ich fand das auch ganz lustig, ich hab da auch irgendwie, war dann zu einem Beta-Test eingeladen, fand das irgendwie ganz interessant alles. Ähm, bin dann darüber, über die Leute, mit denen ich mich da auch ausgetauscht habe, dann irgendwann mal als Fotograf dafür angeheuert worden, habe dann so ein paar von denen Treffen von denen begleitet, unter anderem dann auch in ähm, wo war das, ähm, also in Berlin und in Serbien. War Serbien? Okay. Ja, die Hauptstadt von Serbien heißt.
3: Belgrad? Belgrad. Genau,
2: Belgrad. Ähm,
1: das wusste ich. Und in in, in, in Hamburg, dritte Klasse. In, genau, und in, in <lacht>
2: Hamburg auch so, also so ein paar Veranstaltungen von denen einfach begleitet. Und äh, die eine, die dafür verantwortlich war, ähm, mit der auch so lose befreundet gewesen und dann ähm, darüber auch wieder andere Google-Leute kennengelernt und so. Also, ähm, das war schon ganz, ganz interessant und man hatte da verhältnismäßig schnell Kontakt auch mit verhältnismäßig hochrangigen Googlern. Ähm, ja. nicht, dass einem das irgendwas gebracht hätte, ne? also, aber, <lacht> ähm, aber da kam, kam man halt auch schon mit Leuten ins Gespräch, so, so äh, Guy Kawasaki heißt der eine zum Beispiel, der war auch mal bei Apple äh, als Evangelist und war als bei, bei Google als Evangelist und ist so ein, so ein Silicon Valley äh, äh, Fixgestirn sag ich mal ähm, unglaublich gut vernetzter Mensch ähm, mit dem konnte man auch verhältnismäßig schnell ins Gespräch kommen darüber und über Dinge mhm. diskutieren und so. Und das war schon teilweise ganz interessant. Okay. Also es, ähm, es war meiner Ansicht nach qualitativ hoch deutlich hochwertiger als Facebook. Ich bin bei Facebook auch tatsächlich erst Jahre, nachdem ich bei Google Plus war, äh, habe ich mich da angemeldet. Ähm, mhm. Aber es ist halt von Google irgendwie nicht konsequent durch durchdacht gewesen und auch nicht äh, konsequent weitergeführt worden und dementsprechend hat sich es auch irgendwann erledigt. Ja. Aber so zum Beispiel Witzig. diese Google Glasses und so, als die auf den Markt kamen, also die einen, äh, einer Kontakt hier bei Google Hamburg, ähm, das Ding war also irgendwie mh, ich glaube drei Tage vorgestellt, habe ich das erstmal mal durch so ein Ding durchgeguckt. Äh, wo andere ja, Leute dann sagt, so. oh geil, echt? Und wie ist das so? Und dann konnte ich halt sagen, ja, ist, als wenn ein kleiner Fernseher oben in deinem Blickwinkel ist, ist es nicht doll.
3: <lacht> <lacht> stelle ich mir auch super strange vor irgendwie. Und ich weiß, es tut mir leid, aber also ich könnte damit nicht öffentlich rumlaufen. Ich finde, das sieht so kacke aus irgendwie. Ja, das, das Ding hat so viele
2: nicht. so viele Komplikationen gehabt, also sowohl technisch als auch ethisch, als auch sozial. also äh, Ja. Mm. Kein Kommentar. Also die, die, <lacht> es, es gab eine Grundidee. Diese Grundidee war ja unter anderem, dass du quasi so ein, so ein Sichtweiser hast. Also gar nicht, dass da eine Kamera drin ist und so weiter, sondern dass du tatsächlich Informationen eingespielt kriegst. Und dann, dass irgendwann so weit ist, dass das dann quasi, wenn Augmented Reality Realität ist, dass man dann zum Beispiel auf irgendwas drauf guckt und du dann so eine Explosionszeichnung von Na, dem ja, Ding klar. kriegen kannst oder so. und dann mhm. Oder eine Reparaturanweisung kriegen kannst und so weiter. Und in solchen Fällen wird es auch heute tatsächlich immer noch eingesetzt. Es gibt ja eine Industrieversion davon. Ähm, die ist auch immer noch aktiv und die wird auch immer noch weiterentwickelt. Ähm, und dafür wird es auch eingesetzt, aber halt nicht in dieser Breite, in der es eigentlich mal als Vision ja, okay. nach vorne gebracht wurde. Ja, aber die haben also ja ne, ne, bei Google eine große Tradition von Sachen lostreten und dann auch wieder irgendwann wieder sang- und klanglos einstellen und dann damit äh, eine siebenstellige oder achtstellige Nutzerzahl vor die Nudel zu treten, die sich darauf eingestellt haben, dass sie diesen Dienst nutzen können. Also das macht das ja, Unternehmen das auch so
1: relatable für mich. Ich kann das total nachvollziehen bis auf den letzten Punkt mit dem, dass ich dann ganz viele Leute vor den Kopf stoße. Aber so der Rest, ganz viele Sachen angehen, die ich dann... Äh, von auch viele einschlafen äh, lässt. genau den denen ich dann auch ja, abstreite, das dass ich, ich sie verstehen. gemacht habe. <lacht> ja, <gut. lacht> das ist auch nicht schlecht, ja.
3: Ja, aber ich meine, so eine sieben bis 8-stellige Nutzerzahl, äh, das ist ja für Google Peanuts jetzt mal ohne Scheiße. das kann dir noch scheißegal sein. Also keine Ahnung, sieben bis 8-stellige Nutzerzahl, was ist das ja, also so? Ja, so 7- bis 8-stellige Nutzerzahl
2: waren jetzt hier so diese, äh, diese Feedreader, die, die Google ja angeboten hatte und mhm. äh, dieses Google Wave, was ja im Prinzip sowas ist wie Slack. Ähm, okay. Da waren die ja deutlich da waren die ja gefühlte fünf bis acht Jahre zu früh mit. Also das war so, so eine Geschichte wie Slack, wo du halt mit Arbeitsgruppen halt in so einem Chat warst und dann dir unterschiedliche mm. Kanäle hattest. Slack ist fast genau das Gleiche. Als ich Slack, das erste, Mal gesehen, ja, genau. Als ich Slack das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, das sieht aus wie Google Wave.
0: Okay. Kennt ihr noch Google Hangout?
2: Was war das? Google was?
0: Oh, war das nicht Google so ein Hangout?
2: Hangout, ja klar. Hm. Ja, also quasi der
0: Vorgänger ja. von Zoom. Ja, genau.
2: ist das eigentlich geblieben? Das gibt's noch. <lacht> ah, von Zoom. Du kannst, Hangouts kannst du immer noch machen.
0: Und warum macht das keiner? Ja,
2: weil die Technik <lacht> halt... Zoom ja, die haben es nicht weiterentwickelt. Es gab zu der Zeit, wo ich mit denen auch zu tun hatte, war es so, ich habe halt, wenn du mit denen äh, ein, ein Gespräch hattest war es dann, ja, mal mein Hangout. Und deswegen habe ich ja auch schon seit seit zig Jahren hier die ganze Ausrüstung mit Kamera und Mikro und was weiß ich nicht. Also das kam jetzt zu Corona-Zeiten mir sehr entgegen. Aber das lag ja halt alles schon seit ein paar Jahren rum. Ähm, weil ich dann halt früher Hangouts mit irgendwelchen Google-Leuten in England und in, in Kalifornien gemacht habe. Hm. Hm. Und schlecht waren die nicht halt nicht so wie bei Zoom, dass du da äh, zig Personen drin haben konntest. So performant war es dann nicht. Aber das ist ja auch erst später entwickelt worden und äh, inzwischen geht das bei Hangouts glaube ich auch, dass man mit 24 oder was da sich austauschen kann. Aber Google hat ja, halt stimmt. auch viel so in, in die professionellen Sachen gepackt und also du kannst ja bei Google unheimlich viel nutzen, aber es ist halt immer die Gefahr, das schalten sie irgendwann mal ab. Und es gibt ja diesen ähm, es gibt ja diesen Google Friedhof, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also es gibt eine Internetseite, da sind alle Google-Produkte gelistet, die Google mal hat sterben lassen. Und wenn man da drüber scrollt, das ist schon faszinierend. Also da kennt man unglaublich viele und denkt so, ja, wieso ist das eigentlich weg? Und so. Also die haben unheimlich viel absterben lassen.
3: Okay. Ja gut, aber ich meine, bei all den Unternehmen, die sie eh schon gegründet haben, ne? Ja, klar machen dann die paar, die noch dazu kommen, werden, glaube ich, auch keinen Unterschied mehr.
2: Naja, aber das, die gehen halt schon knallhart danach, werden da irgendwelche Kennzahlen, die sie halt vorher mal definiert haben, erreicht oder nicht. Ja. Es halt so ein paar so ein paar heilige Kühe. Google Plus war halt mal so eine heilige Kuh. Ähm, auch von so ein paar Google-Obersten, die das halt immer noch protegiert haben. Oder protektiert haben, nicht protegiert, protektiert haben. Und, ähm, da des, deswegen war das jahrelang eigentlich, erst lief das so lala und irgendwann gab es mal einen Führungswechsel und da wurde dann gesagt, ja, was ist eigentlich mit Google Plus hier? Und dann, zack. Mm. Ja, später war es weg. <lacht> es gibt tatsächlich eine Website, die heißt killedbygoogle.com.
3: Mhm. Alter. What the fuck? Und da kannst du dir alles reinziehen, ist ja heftig. Ach, guck mal, da sind manche, hä? Da werden hm. sogar schon Sachen angezeigt, die bald eingestellt werden, die haben auch schon einen Grabstein. Ja, siehst du? Angezeigt mit so einer Guillotine,
2: I. <lacht> Ja, das sind die, die auf dem Chopping-Block sind, auf dem sogenannten. <lacht> Krass, ey. Ja, das
3: ist, ist ein Partner so, da? Unternehmen.
2: Ja. <lacht> das ist halt echt, ein, das wirklich wie so ein Massaker, wenn ich hier so durchscrolle. Ja, ja, man will ja nicht zu, zu negativ klingen, aber das ist Raubtierkapitalismus pur. Ja, sick, ey. Und das ist bei denen halt sehr gut verpackt. Ne? Das ist sehr oft bei, also ähm, dieses Don't be evil, was sie ja mal jahrelang als äh, ähm, Slogan hatten. Oder war es Facebook mit Don't be evil? Nee, es war Google. Ne? Ja, das Google ist cool. war
0: das. Facebook hat es sicher nicht.
2: Nee, da, Facebook hatte nicht Don't <lacht> be evil. Facebook war Move fast and break shit.
3: Was? Was? Was?
2: Move fast and break shit. Das break war, shit? Ja, das war in den, in den ersten Jahren das Motto von Facebook. Das war deren Slogan? Ja. Was? Ja, das ging, es ging darum, dass sie... Ähm, Hast du nicht auch, das Social Network gesehen? Es ging darum, dass sie äh, doch, viel kaputt aber... machen, auch gegebenenfalls, und dann aber halt auch schnell reagieren, um es zu fixen. Aber ah. es ist einfach, beweg dich schnell und nimm auch Opfer quasi in, in Kauf. Ja, okay. Also Opfer in der Qualität mhm. des Services und so weiter. Ne? Also jetzt keine, keine ja, menschlichen ja, Opfer. Oder, oder? <lacht> also das, jedenfalls nicht, dass das wir wissen. Echt, das <lacht> äh, das könnte ich, könnt ich jetzt so nicht sagen. Und das möchte ich auch nicht behaupten. Ja. Weil so gut sind meine Anwälte nicht. Hm. Ja. Tja. Aber die, dann, du bist ja auch noch so jung, dass du ja diese ganzen, also MySpace ist zum Beispiel auch an mir völlig vorbeigegangen. Das habe ich nie benutzt. Ähm, ja, da war aber ich zumindest bin ich mir bewusst, dass es das gab.
3: Ja, stimmt. Da, davon habe ich wenigstens auch gehört. Ja, Ich kenne nur diese ganzen Jokes noch von früher oder von irgendwelchen alten
1: South Park Folgen oder so, wenn man sich mal MySpace lustig gemacht hat. Stimmt, oder sowas. Ja. es gibt, diesen, es gibt diesen, diesen kleinen diesen kleinen Film von Rute, was eigentlich ein Musikvideo ist, zu so Du bist wie Sand, wo die, diese drei Geier eine Band gründen. Kennt ihr das? Nee. Ich misse nee, es vor allem deswegen, irgendwie, weil der eine, einer von den Geiern heißt halt Lars. Und einer, <lacht> ich weiß nicht, einer komponiert halt die ganze Zeit und der andere mhm. ähm, schreibt Songtexte und die gucken den halt an, was, was machst du? Zu deiner Information, ich baue uns gerade eine MySpace-Seite. MySpace, das ist so 2006, Schnitt, sie sitzen im Büro des Musikproduzenten, der sagt coole MySpace-Seite. <lacht> und dann dürfen Geil. sie einen großen Song vorspielen und so weiter. Ja, <lacht> Nein. Es endet dann damit, dass sie auf ihre Facebook-Seite hinweisen und einer von der Seite ruft: Facebook, das ist so 2010. Also nicht ganz so gut gealtert.
2: Hatte denn jemand von euch eine MySpace-Seite?
1: Tatsächlich. Ja. Oha. Jetzt geht's ab. Als Schüler. Enrique hatte eine MySpace-Seite, wenn ich das kurz einwerfen darf. Die hat sie vor ein paar Jahren sehr äh, geschockt wiedergefunden und sofort alles wieder gelöscht. Also sie
2: hatte, sie hatte oh noch Gott. Zugangsdaten.
1: Sie hatte noch Zugangsdaten, ja. Okay. Das ist ja halt immer so die Frage, ne, wenn du es zehn Jahre später wiederfindest. Es war noch ja. der gleiche Rechner. Ich glaube, sie war sogar noch angemeldet. <lacht>
2: <lacht> es gibt ja auch so Experten, die dann auf allen, auf allen Services die gleichen Passworte haben.
0: Ist bei MySpace nicht zu empfehlen, weil die vor ein paar Jahren einen dicken, fitten Hack hatten. Hm. Da sind ja ganz viele Passwörter entwendet wurden.
1: Ja, schön. Erzähl mal von deiner MySpace-Seite.
0: Ach oh Gott, was man halt als Schüler damals hat. Ich glaube, damals hatte ich sogar noch einen, <lacht> ein, was war das, MSN-Space oder sowas. Ich glaub, Microsoft hatte auch sowas probiert aufzuziehen, so, mm -hmm. ein, so, ein, so ein Social Network, so ein, MSN, so ein MySpace. -Cube. Gib mal halt deine
1: ICQ-Nummer, wo du gerade dabei bist. <lacht> das funktioniert nicht Nie mehr, mehr so.
0: Oh, Alter,
3: ich kannte meine sogar noch und ich habe vor drei Monaten dann mal instant geguckt, okay, scheiße, woher kommt diese Nummer? Das war meine ICQ-Seite, das war meine ICQ-Nummer. Hab geguckt, was bei denen so abgeht, aber die sind von irgendwelchen Russen übernommen worden. Also nicht im Sinne von einem Hack, sondern aufgekauft Ach, das, das worden mal, irgendwie. Das hast du mal erzählt, ja. Ja, stimmt, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ja. Und also das, das funktioniert leider nicht mehr. Die
1: sind alle tot, leider. Das, das geht nicht du mehr. Ich habe Chris schon wieder unterbrochen, sorry. Erzähl weiter.
0: Also bei uns war das damals halt früher Team äh, Mais, äh, Team MSN oder Team äh, ICQ. Und ich glaube, die hm. überwältigende Mehrheit war tatsächlich Team MSN. Ich glaube, ICQ hat bei uns so wie keiner benutzt. Echt? Oder hieß es in der Schule immer noch, bist du nach der Schule on? Kannst du mal nach der Schule on gehen? Ja, stimmt. Das war noch Zeit. Das weiß ich auch oder?
4: noch.
2: Ja, Mann. Wie hieß noch Und dieser ICQ-Client, der Gute, die man anstelle von ICQ benutzt hat? Um, uh, Miranda?
1: Nee. Doch, kann sein, ja. Ich weiß, was du meinst. Aber mir fällt es gerade auch nicht ein.
3: Ich weiß ich nur, dass das Ding immer Schmerzen hat, wenn du eine Nachricht bekommen hast, weil es macht er ja immer okay. oh, oh.
1: oder so Stimmt. ähnlich. Ich habe nach ähm, vier Monaten, glaube ich, rausgefunden, dass man das auch abstellen kann.
3: Boah, ja, das konnte das man? Scheiße. Revolutionär.
1: <lacht> das hätte ich mal zwölf Jahre vorher wissen müssen. <lacht> ja krass, genau, damit musste man sich noch irgendwie nach der Schule verabreden, wann man, wann man on war, genau. Mhm. Und heute, heute sind die Leute empört, wenn irgendjemand auf dem Festnetz anruft, ohne vorher Bescheid gesagt zu haben. Ja, und du bist so. während der Unterrichtszeit on, immer. <lacht> Stimmt. Also nicht, dass du durchgängig am Smartphone
3: bist, das bist du natürlich nicht, während du im Unterricht bist, ja. Äh, liebe Kinder, die hier zuhören gegebenenfalls, ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber du bist ja trotzdem, also ich habe das auch jetzt letztens gecheckt, dass, dass ich bei diversen Diensten WhatsApp und Slack und was weiß ich nicht, dass ich sogar bei Facebook durchgängig als online angezeigt werde, ja, obwohl ich es halt nicht war so. Aber einfach, weil ich diese scheiß App installiert habe wurde es andauernd angezeigt, dass ich online war und das war super unangenehm, okay. weil ich hatte vor ein paar Wochen Geburtstag und dann haben mir irgendwie zwölf Leute noch, von den 15 Accounts, die ich dann auch auf, auf Facebook, mit denen ich befreundet bin oder so, mir bei Facebook geschrieben, von wegen, ja, alles Gute und so und hab denen bis heute nicht geantwortet, weil ich so ein ghostendes Stück Scheiße bin ja. und ich halt nie auf Facebook gehe und hab das dann jetzt Gestern gesehen oder <lacht> sowas und habe halt gesagt, dass ich die ganze Zeit online gewesen gewesen bin und ah, die müssen sich mich alle hassen eigentlich. Ja, aber wie siehst du denn, dass du online gewesen bist? Ähm, äh, indem wir das Menschen gesagt haben, zum so, einen und okay. zum anderen. Weil wenn du äh, online gehst, halt bist die... du ja
2: natürlich online.
3: Äh, ja, ist richtig, das stimmt. Nee, 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 also ich habe das dann erfahren, nachdem so, ich okay. dann mit den Leuten Die, geht, haben, die haben gesagt, ja. irgendwie, du
2: bist ja dauernd online, wieso meldest du dich nicht? Oder? Genau, genau, <lacht> genau. Okay, ja.
3: <lacht> ja,
2: so verliert man auch Freundschaften. Ja, also wenn Freundschaften halt nur noch über Facebook Messenger existieren, dann kann man die auch löschen. Boah, findest du? Ich finde,
3: wenn man sich regelmäßig schreibt, sagt das mal Seal ins Gesicht, ey, der wird heulen. Ja, mit, mit dem habe ich was. schon seit Jahren keinen Kontakt mehr. Ja, siehst du, glaubst du, wie es dem geht? Oh, der Dirk, der war so cool. Ja, Dann ist Google Plus down gegangen, so eine Scheiße. Der hatte doch 65.000 Follower. Glaube
2: ich nicht. ja Seal hat ein paar mehr. Nee, ja. aber gar nicht so viel mehr, weil der da unter, mm. ja, der war halt nicht, mit also der hatte auch so eine, so eine ähm, Sängerseite quasi, aber der hatte halt auch einen Privataccount. Ja, okay. Was
3: ich ja tatsächlich immer noch komplett scheiße finde, äh, ich hatte mit wem? Chris, haben wir da am Samstag drüber gesprochen oder war das mit wem anders? Über Twitter und ich finde diese Seite leider unfassbar schrecklich. Weil du halt gezwungen wirst, alles auf 280 Zeichen zu reduzieren, aber trotzdem verwenden sämtliche Menschen, die ich kenne oder oder die ich sehe auf Twitter, ja, verwenden das für politische oder wichtige Diskussionen, mhm. ja. Und mhm. ich meine, wie sehr kannst du dir ins eigene Fleisch schneiden, zu sagen, ja, ich habe jetzt Bock auf eine politische oder auf eine wichtige Diskussion, lass mich erstmal auf 280 Zeichen begrenzen, das macht die Diskussion bestimmt besser. Nee, macht es halt nicht, weil du dadurch umso krasser formulieren musst und dann hauen sich alle nur aufs Maul. Ich glaube, ich kenne keine hasserfülltere Region als Twitter und ich bin noch auf Facebook.
2: <lacht> Bist du auch auf Telegram? Nee,
3: <lacht> da habe ich mich noch nicht hingetraut.
2: <lacht> Tja.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich dir da so direkt widersprechen würde, aber es hat irgendwie, keine Ahnung, ist ja im Prinzip immer quasi die, welche Bubble du dir selber erstellst. Mhm. Und wenn du dich mit halbwegs vernünftigen Leuten umgibst, es müssen ja nicht unbedingt Leute sein, die deine gleichen, deine politischen oder was weiß ich, gesellschaftliche Meinung teilen, aber halt einfach Leute, von, die sich halt bewährt haben, die aus einem bestimmten Grund auch eine Followerschaft auf Twitter haben, Wobei andererseits Populismus wirkt auch gut. Also auch wenn du laut schreist, kannst du viele Follower bekommen. Aber so, das, das macht sich eigentlich relativ schnell. Also du, wenn du auf Twitter kommst zum ersten Mal und, bist und äh, dich umguckst, dann merkst du eigentlich relativ schnell, ähm, welche Leute für dich angemessen sind und von welchen Leuten du dich informieren lassen möchtest oder unterhalten lassen möchtest, wie auch immer. Und ähm, also ja, das kann von außen so wirken. Aber wenn jemand quasi sich daran beteiligen will, an dieser lautstarken, äh, sehr kurz äh, angebundenen Diskussionskultur, dann macht derjenige das auch freiwillig. Also dann möchte der, ja. möchte der auch genauso diskutieren. Übrigens auf Twitter gibt es jetzt äh, Fleets. Hat das jemand äh, mit, mitbekommen? Total also das ist im Prinzip. Ich, ich, ja, ne? ich habe auch. Das ist im Prinzip das gleiche wie Instagram-Stories und zwar exakt genauso. Und Facebook-Stories. Das sieht auch alles
0: exakt genauso aus. Das ist total Stimmt. scheiße und es macht ungefähr nochmal ein Achtel vom Bildschirm weg.
1: Dass ja. Dass es noch okay.
0: unübersichtlicher wird. Das ist total
2: scheiße. Ja, das ist ganz praktisch. Alles, was Im ähm, im Web-Client gibt es sie nicht. Das ist richtig.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Und alles, was ich da sehe, sind äh, nur Leute, die äh, ihre Instagram-Stories, weil die ja also sowieso auf dem Handy gespeichert werden, wenn man sie postet auf Instagram, äh, dann wird auch, jetzt sind die ja schon mal hier, schon mal da in der Galerie oder so, dann kann ich die auch gleich nochmal hier in das, in das Fleet hochladen. Das, das, ist, das ist genauso
2: wie schon. alle Instagram-Reels einfach mhm. nur recycelte TikTok-Videos sind.
3: Ja, stimmt. stimmt. Da haben sie jetzt auch letztens das Interface geändert auf der App, ne ja, dass du viel einfacher halt Reels dir angucken kannst. Genau. Ja, bei Instagram ähm, hast du jetzt äh, unten
2: zwei Buttons, da wo eigentlich früher deine Benachrichtigungen waren, wer irgendwas von dir geliked hat und so weiter. Ich glaube der Like-Button war da. Oder? Stimmt, genau. genau der ne? Button. Ja, also ja, ja, einmal der Plus-Button für ich mache einen neuen Post und der Wer-hat-was-von-mir-geliked-Button, mhm. die sind jetzt oben und an deren genau. Stelle ist jetzt unten Reels und Shopping. Oh, und das
3: Shopping, hast du da schon mal reingeschaut? Das ist komplett. Ich habe aus Versehen einmal drauf also, geklickt,
2: weil ich halt sehen wollte, ja. wer was geliked hat bei mir und dann im Shopping landete. <lacht>
3: ja, ging mir halt da genauso. Und ähm, ich habe, also... Man sagt ja immer, diese ganzen Algorithmen, ist ja der Plural, genau, Algorithmen, mhm. äh, sollen ja so super smart sein, die wissen schon genau, was du willst und sowas, ja. Mhm. Aber bei mir hat das noch nie funktioniert. Ich, ich klicke auf diese, auf diese kleine Einkaufstüte, ja, und mir wird andauernd Frauen Schminke angeboten. <lacht> Tut mir leid, ja. Ich mache es leid, aber
1: das liegt einfach das liegt einfach daran, dass du haufenweise äh, Scheiß schon bei Wish bestellt hast. M nee, habe ich nicht. Nein, hast also du ich nicht?
3: Hab, ich, Nee, Holger hat das alles bestellt. Über mein über mein ging nichts, gar nichts. Und Achso, alles, was ich jetzt auf Instagram boy. bekomme, okay. ja klar, Alter, als ob ich das <lacht> kann, selber machen. Um, girl, aber, ja. <lacht> aber alles, was ich da angeboten bekomme, also ich bekomme nicht nur Frauenkleidung oder sowas, ja auch, ich bekomme da auch Kleidung, die du so im H&M kaufen könntest oder sowas, ja. Aber selbst selbst wenn es Herrenkleidung ist, die okay aussieht, müsste doch Instagram, so dachte ich zumindest schlau genug sein, okay. Auf jedem Bild, welches ich poste, habe ich irgendwie ein weißes Hemd mit einer schwarzen Weste an oder gar <lacht> nichts. ja. Und trotzdem bieten sie mir andauernd irgendwelche grünen Mäntel an oder sowas. Du glaubst ich doch nicht, dass nicht Instagram haben. irgendwas
2: in Bildern erkennt.
1: Doch, klar, auf jeden. Also ich bin mir also ziemlich sicher, dass... Wir Henrike, hat mal, Henrike hat mal ein ja? Bild äh, auf Instagram gepostet, wo sie diesen, diesen Katzen-One-Z anhat, diesen... Mhm. Äh, ja, der im Prinzip, der halt auch so einen, der so einen Schwanz hinten hat und so Katzenohren und so weiter. Und sie hat sich so auf den Stuhl gesetzt, dass der Katzenschwanz halt so zwischen ihren Beinen hervorguckte. Und Instagram <lacht> hat das Bild sofort getaggt als pornografisch Richtig. und unangemessenen Inhalt. Also ich glaube, die scannen also, das schon. Ja, die gucken so. in Bilder rein, aber sie erkennen nicht wirklich was.
2: Die ja, gucken aber bei Hika halt die haben sie zumindest die gucken einen falschen an.
3: Penis erkannt.
2: Ja. Ähm, ist halt auch eine, ich, m, 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 da wird ja auch viel gefleckt automatisch, wenn viele viel Hauttöne drin sind. Also ganz viele Leute, die einfach Bikini-Fotos posten, werden ja auch schnell mal unterdrückt. Also,
1: ähm, der, aber da war ja gar keine Haut, das war ja nur schwarz und lila. Okay. Also, weil <lacht> es, aber es
2: ist ja tatsächlich ein Thema bei Instagram, dass ja ähm, sehr viel kritisiert wird, dass die Erkennung, die automatische Erkennung der, der Bilder so grottenschlecht ist, dass sie halt bestimmte Sachen einfach rausschmeißt beziehungsweise sofort fleckt, die ja. eigentlich aber total harmlos sind. Ähm, ja. Ich habe übrigens gerade mal in diese Shops reingeguckt und ich kriege da auch nur Damenbekleidung angezeigt.
1: Ich auch.
3: Das
2: ist der und Hammer, ne? Und Kinderkrippen aus Griechenland und so. Also <lacht> ja, ist, also totaler Tinnef. Also
3: zum Glück gut, dann, dann liegt es vielleicht nicht einfach an meinem Algorithmus, sondern dann scheinen einfach nur Frauen, also darauf gelenkt werden zu sollen. Warte, das ist war ja kein aber also dass ich, es
2: vielleicht einfach nur eher an Frauen geht. Ähm, tatsächlich bin ich auch der Meinung, mal gelesen zu haben, dass Instagram einen extrem hohen Frauenanteil hat. Ich glaube sogar höher als Männer. Oh. Okay. Fragezeichen.
1: Geh mit der Stimme weiß hoch. Ich <lacht> <lacht> den ja, Wir haben es verstanden. <lacht> Bist du nicht sicher? Aber <lacht> genau. <lacht>
2: Aber das kann, äh, kann man sicherlich nachgoogeln. obwohl Google ja auch <lacht> lügt. <lacht> Aber es ist schon krass. Ja, also ich genau. habe tatsächlich auch mal überlegt, ob ich bei Facebook einfach mal rausgehe. Äh, weil es gibt mir einfach nichts mehr. Ich logge mich da vielleicht alle zwei Tage mal ein und gucke einmal durch, was da so gepostet wurde und denke, ja, ist also nur Schrott. Ähm, mhm. Die paar Leute, mit denen ich da noch verbandelt bin, mit denen ich weiterhin Kontakt fliegen würde, die könnte ich auch auf eine andere Plattform ziehen oder irgendwie im direkten Austausch oder WhatsApp oder sonst irgendetwas. Also von daher wäre das kein Problem. Aber dann geht es schon los. Meine Facebook-Seite ist mit, meiner Insta mit meinem Instagram-Account verknüpft und deswegen habe ich halt bei Instagram mh, einen Business-Account sodass ja, ich da okay. auch ein paar Insights, also diese Insights habe, sehen kann, wie laufen meine Beiträge und so weiter. Also nicht, dass ich da jetzt Werbung schalte, aber zumindest ansatzweise kriege ich ein paar mehr äh, Auswertungsmöglichkeiten dadurch und habe halt mhm. auch die Möglichkeit, so äh, vorbereitete äh, Beiträge quasi zu machen und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt meinen Facebook-Account löschen würde, würde ich das wahrscheinlich auch verlieren und da wäre dann gegebenenfalls auch die Gefahr, dass ich meinen Instagram-Account verliere. Das wäre nicht so gut. Ja, ja. Gut, also ich bin unter 100.000 Leute, ne? Also von daher ist das jetzt nicht so, ein, ist nicht so ein Riesending, aber ich finde da halt schon durchaus mal talentierte Models und so. Also von daher schon mm. ganz praktisch. Ja, ja, klar. Also, aber das, da habe ich auch noch so überlegt, so, er ja, ist schon heftig. Und dann fiel mir ein, ja, warte mal, WhatsApp gehört ja auch noch dazu. Ist ja auch die gleiche. Ja, aber das ist ja wirklich
3: unabhängig davon. Ja,
2: noch. Ja, ja, ja. Ne? Noch. Also äh, da gibt es ja auch immer wieder diese, äh, äh, war das nicht mal so, dass da mal irgendwas durchgestochen wurde von so einer internen Veranstalter, wo sie mal gezeigt haben, dass sie schon die, die Strategie fahren, dass das alles mal irgendwann eine Plattform sein soll. Okay. Das Finde, finde ich, schon, fände ich nicht so schön. Nee, genau. Finde ich schon heftig dann.
3: Oh, weiß nicht, Facebook, da sind irgendwie nur noch alte Leute so, die können wegbleiben.
2: Ja. Nicht böse gemeint. <lacht> ja, nö, nee, ist schon, oh, schon okay, Dean. War Nein, jetzt, nicht gegen dich böse gemeint, sondern gegen Facebook-Menschen. War jetzt nicht so nice von dir? <lacht> oh, Entschuldigung, scheiße. Gar nicht sexuell, ey, shit. Sag mal, Chris, bist du da in, im Hintergrund immer noch rum rumklicken da, ja, ne?
0: Nein. Nein. <lacht>
2: der, Sagt der aus dem irgendwas. Hintergrund.
0: Ich bin völlig ja. konzentriert dabei und klicke nicht herum. Okay.
1: Dachte du, ich bin ja sehr erstaunt, dass gerade die also auf Facebook wirklich die Diskussionskultur eine völlig andere ist, dennoch sich die halt die ganzen sozialen Netzwerke optisch immer mehr angleichen, mhm. also mhm. wenn man mal mhm. wirklich sieht, dass die sich dass die separat, also vor keine Ahnung, wie weit man da zurückgehen muss, sagen wir mal sechs, sieben Jahre oder so, waren die halt alle noch sehr individuell. Und dann habe ich immer gedacht, ach guck mal hier, jetzt gibt's bei Fa jetzt gibt's bei Twitter auch Fleets und jetzt kann man auch jetzt kann man bei Facebook auch Nachtmodus einstellen und jetzt gibt es auch bei Facebook Stories und so und es ist, keine Ahnung, das ist immer gucken sich die irgendwie, tauschen sich die besten Features untereinander aus. Mhm. Und am Ende sehen die tatsächlich, ähm, sehen die sich tatsächlich alle sehr, sehr ähnlich. Wobei die, äh, ja die, die Klientel trotzdem immer noch eine ganz andere ist, finde ich.
2: Aber was ist denn so aus eurer, aus eurer Sicht so die Plattform, auf der am besten Diskussionen geführt werden?
3: Boah, analog als halt nicht führt, digital. Führt, führt ja, man Diskussionen
2: überhaupt noch digital? Also, ich für also auch, ist das nicht einfach alle bewerfen sich mit Scheiße? Gefühlt ja, schon. Also ich, ja, ne?
3: Ich glaube, vor also allem durch den Denkmantel der, der Anonymität geht da sehr viel verloren. So, Ich mm. bekomme das auch immer wieder in, in YouTube-Kommentaren mit und so. Vor allem, wenn dann Holger oder ich auch mal beleidigt werden. Oder vielleicht ja auch Lars. Ich habe jetzt bei Presseschlau jetzt noch nicht so oft in die YouTube-Videos reingeschaut. Mach ähm, mal, ist spaßig. <lacht> glaube ich, glaub ich die, die Kommentare gerne. An, ist sehr spaßig. Ja, und die Kommentare, also 95%, mindestens 95% der Leute ähm, würden das nicht eins zu eins dir ins Gesicht sagen, was sie da teilweise absondern. Und deswegen werde ich Zeit meines Lebens solche Kommentare nicht ernst nehmen hm. wenn da sachliche Kritik ist oder irgendetwas, ja, oder irgendein Bullshit das ist okay, aber wenn da wirklich eine Person ist, die jemanden beleidigt und man ist da selber der, der Content-Creator gerade in dem Moment, das darf man hm. nicht an sich ranlassen, weil das meinen die Leute nicht so oder wenn sie es so meinen, dann hätten sie niemals die Balls, dir das so ins Gesicht zu sagen, das würde sich keiner trauen, niemand
1: wo Du gerade die YouTube-Kommentarsektion erwähnst, das ist ja auch noch ein Eigen. Das ist ja, also da kann man sich ja. eigentlich ziemlich einig sein, da ist es am schlimmsten. Ja, <lacht> also, Gott, das stimmt, das ja. denke ich auch.
2: Packt aus, Leute. Also, äh, die ihr regelmäßig mit Kommentarsektionen zu tun habt, die Top 5. Also, am richtig Wie
1: heftigsten fand ich, hm. oh, Top 5, oh Gott. Äh, Boah, nee, also, top ich sage sogar, was so ja, mir nee, wirklich hab, was mir wirklich am unangenehmsten war, war der sind die, die Kommentarsektion unter dem äh, Beitrag, den ich für die Mediatheke gemacht habe zu OnlyFans, was mm. mir die die gar nicht äh, gegen mich ging als als Ersteller des Beitrags, sondern die wirklich halt gegen die Damen gerichtet waren und wirklich der, der ja. übelste, der übelste, wirklich das, das unterste vom untersten. Also mm. das habe ich auch gelesen. ja. Ich dann dachte, das ist mir das ist mir vor allen Dingen auch so unangenehm, wobei die alle, alle drei gesagt haben, ja pf, was weiß ich damit müssen wir uns schon unser ganzes Leben lang ich auseinandersetzen. Wollte, ich wollte gerade sagen,
2: wir sind es wahrscheinlich ähm, äh, schlimm genug, aber gewohnt. Ja,
4: stimmt.
1: Ja. Mir, aber ich fand das trotzdem, ich, das ist mega unangenehm. Und mhm. wo auch noch ähm, eine von den drei, ich weiß nicht welche, sagte so, ich, das, das ist vor allen Dingen das, was mir dann immer am unangenehmsten ist, wo ich mich dann teilweise für meinen, für, sagen für, den, für meinen Arbeitgeber rechtfertigen muss, wo sie dann sagt, was, was sind denn das, was sind eure Zuschauer für Honks? Wo ich dann immer sagen muss, ja, das ist YouTube, das ist ein bisschen was anderes, das sind nicht wirklich unsere Zuschauer. Mhm. Und äh, das ist mir echt ziemlich unangenehm. Bei, bei Presseschlau äh, sind es halt immer noch die Klassiker, über die ich ja auch ein Buch geschrieben habe. Ähm, aber da bin ich dann immer, ich weiß, das finde ich nicht so schlimm, weil ich weiß genau, wie das ist, wenn jemand was, äh, was wirklich beleidigt oder durch den Kakao zieht. Was ich mag, ich verstehe den Impuls, da aufzuspringen und zu sagen: ah, Moment mal. Mhm. Aber ähm, trotzdem ist da immer noch eine Schwelle, wo ich dann immer sagen will, aber ich würde: Aber ich würde nie anfangen, hör mal, du hast hier mein Lieblingsanglermagazin beleidigt. Ich hoffe, du hängst am, am nächsten Galgen. Ja, <lacht> wo ja. ich dann denke, Okay, der, der, Sprung, der Sprung ist jetzt, der jetzt nicht in meinem Die Kopf. Verhältnismäßigkeit
2: <lacht> ist so ein bisschen Wildwest.
1: Richtig, ja,
3: richtig. Das ist einfach way over the top teilweise einfach. Und Chris, stimmt, das stimmt halt einfach, damals, was du gesagt hast, das
1: hat mit der Anonymität zu tun.
3: Ja, aber Chris, was war das damals bei den, hast du nicht sogar damals bei den Furry-Video, bei der Kurzversion von Trip, bei der Reportage die Kommentare sogar moderieren müssen, weil das zu krass war oder so?
0: Äh, ich habe tatsächlich ein paar Kommentare gelöscht, die sehr in eine beleidigende Richtung gingen. Weil ähm, mir das gegenüber dem äh, Dennis auch schon sehr unangenehm war, wie der da ja, angegangen wurde. Und bei der sich dann auch, glaube ich... Äh, ich hatte, glaube ich, mit ihm dann geschrieben, er hatte sich dann auch noch bei mir beschwert, so nach dem Motto. Oh. Äh, also was heißt beschwert? Aber er hat gesagt, oh, Leute, also die Kommentare sind ja schon so... Uiuiui, okay. Und dann dachte ich, okay, das ist vielleicht ihm gegenüber jetzt auch ein bisschen scheiße. Ich äh, mm. lösche da mal so ein paar harte Geschichten. Äh, ja. Ja, also wenn es wirklich unter die Gürtellinie geht, beleidigend wird... Äh, ja, das muss nicht sein, das muss man da nicht stehen lassen.
1: Nee, absolut Teilweise nicht. Teilweise auch strafrechtlich also relevant. Also. Richtig, darauf
3: ja, wollte ich gerade hinaus. Also das ist noch dazu. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, die sind mittlerweile nicht mehr da, die Kommentare. Das sind wahrscheinlich auch die, die Christian mittlerweile schon gelöscht hat. Ähm, da ging es dann um irgendwelche KZ-Nummern dann oder so, wo die Leute dann da hingeschickt werden sollten. oder so, Wo ich mir dachte, what the
2: fuck? So einfach krank, einfach nur krank. Ja, aber da habe ich auch ganz oft das Gefühl, dass Leute solche Sachen raushauen, weil sie denken, oh, guck mal, wie, wie, wie krass ich bin. Ich mache hier total ja, einen möglich. krassen Kommentar. Hm. Ähm, Von wegen, man traut sich was oder so. Ja, möglich, ja, 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 gar nicht mal. Man traut sich was, sondern so, ähm, man trollt sich was. Also so, weißt du, also das ist ja schon, das ist ja schon bewusstes Trollen. Ne? Hm. Äh, also es geht ja eigentlich darum, einen möglichst abwegig dummen Kommentar zu schreiben. Um damit irgendeine, irgendeine Reaktion, glaube ich, hervorzurufen.
1: Das glaube ich auch. Es ja. ergibt für mich einfach keinen Sinn, dass man mit irgend, dass man irgendjemandem so widersprechen kann oder mit irgend, mit irgendeiner Meinung so sehr unkonform geht, dass wie gesagt, ne, wie, dass ich, wie ich gerade sagte, der, der nächste logische Schritt ist, ja, euch sollte man alle vergasen. Oder ja, so, oder einen ein Furry
2: ins KZ schicken. Ne?
1: Also so, ja. ähm,
2: wo man so denkt, so, okay, also der trägt jetzt zwar ein Kostüm irgendwie und das finde ich ja auch nicht so toll und vielleicht denke, kann ich mir auch vorstellen, dass es das ein bisschen riecht mit der Zeit, aber ähm, <lacht> trotzdem muss ich dem ja jetzt kein, kein nichts Böses an den Hals wünschen. Was ja auch nicht äh, besser wird, wenn äh, man ihn in, ins KZ nee, schickt. <lacht> auch wieder raten. Uff, ey. Ja. Sorry. Uf. Ich habe da nicht so einschlägige also, Erfahrungen, deswegen.
1: Das Einzige, was ich halt mir manchmal noch erklären kann, ist, dass das dann irgendwie eine irgendeine Art von, äh, das ist dann aber wieder mein, äh, weiß nicht, ob man es als Erfahrungswert bezeichnen kann, wenn es irgendwas, wenn dann irgendwie was Religiöses ist, mit, es, es erstaunt mich sehr, mit was man alles religiöse Gefühle verletzen kann. Mhm. Teilweise auch Sachen, auf die ich selber gar nicht kommen würde. Mhm. Mhm. Aber irgendwie kann man alles so drehen, als dass es Sünde wäre äh, oder unchristlich oder so oder die, die, keine Ahnung, die deutsche das, Kultur das vernichtet ist halt, Ja, was. genau,
2: das ist halt so eine Perspektivengeschichte. Ne? Also wenn du, wenn du eine bestimmte Perspektive einnehmen willst, kannst du alles, das haben wir ja auch schon spaßeshalber mal gemacht, ähm, alles auf diese Perspektive hin analysieren und dann sofort auseinandernehmen.
4: Mhm. Ja. Na,
2: und also ob das jetzt ähm, die religiöse Perspektive ist oder ob es die völkische Perspektive ist oder ob es die ähm, was weiß ich ähm, äh, Verschwörungsperspektive ist oder sonst irgendwas du kannst halt alles dann aus dieser Perspektive betrachtet interpretieren und ähm, oder für dich interpretieren und kommentieren so und das wird hm. halt ganz oft gemacht ja klar, das, ich
3: meine, jeder Mensch ist
2: subjektiv ne? und genau, da, ja. dadurch entsteht sowas halt. Ja, ja klar. das weicht dann halt von, massiv von der von der allgemeinen Meinung ab, gegebenenfalls. Mhm. Was ja auch dann ja. halt diese Gruppen gerne wieder dadurch auszeichnet, dass sie sagen, ja genau, das ist ja der Punkt, wir sind ja schlauer.
1: Oder moralisch überlegen.
2: Ja, Genau. Oder ja, moralisch überlegen, schlauer, höher gestellt, intelligenter, was auch immer, ne? in, äh, Oder besser informiert oder was auch immer.
1: Also so wird man, also wenn man den Rat befolgt, den man immer bekommt, wenn es immer heißt, informier dich mal, <lacht> dann wird man, wenn man dann so wird, dann informiere ich mich lieber nicht. <lacht> nee,
2: <lacht>
3: Aber dann lese mal, ich, glaube dann fange ich jetzt mit den Stephen King-Romanen an. Noch noch und noch mal zurück zu den.
2: Sagen wir mal die Top 3. Also ähm, ich habe mitbekommen jetzt, also YouTube-Kommentare sind äh, das Schlimmste? Ich würde sagen ja. ja. Gefolgt von?
1: Gefolgt von Twitter? Facebook. Facebook? Ich. Ja, okay. Ja. Ja, von von ja. mir aus gefolgt von Facebook, weil ich bin, ich fühle mich auf Twitter sehr wohl. Ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwo dazwischen ist noch das Massengeschmack-Forum. <lacht> äh, Warst du über Twitter, meinst dann, du? Also schlimmer, also von der Diskussionskultur her schlimmer als Twitter. Nein, Quatsch, das stimmt gar ah. nicht. Leider, das Ding ist halt, ähm, das, das, das Forum ist natürlich vom Umfang her, im Vergleich zu ganz Twitter, natürlich sehr, sehr klein und da ist da hat mhm. man relativ schnell alles gelesen und mhm. ähm, da lese ich auch halt häufig, häufig Sachen, die mir nicht gefallen, mhm. aber keine Ahnung, da bin ich dann durch. so, so Jetzt habe ich das Forum ausgelesen. Mhm. Du meinst, du hast ja. Twitter
2: noch nicht ausgelesen.
1: Twitter habe ich noch nicht durch, nein. Nee.
2: <lacht> Fällt mir ein, dass ich neulich auf Twitter gelesen habe, dass jemand vorgeschlagen hat, man sollte doch Milliardäre abschaffen, indem man nur noch bis 999 Millionen verdienen darf. Und bei allem, was man darüber verdient, das geht unmittelbar in soziale Zwecke und man kriegt dann eine Plakette, man hat den Kapitalismus gewonnen. <lacht>
1: ein Achievement. Das mit der Plakette finde ich lustig. Ja, so ein Achievement einfach. Das fand ich, fand ich, ganz, ich, glaub, fand ich eine ganz Trophy
2: charmante auch. Idee irgendwie, so nach dem Motto mehr als 999 Millionen kannst du eh nicht ausgeben. Also ja, hast du echt gespielt. Probleme mit. Ähm, brauchst das du auch, auch also gespielt, nicht mehr. Ja. Also von daher äh, kriegst du ein Achievement und dann bist du im Club der Kapitalismus-Durchspieler.
3: <lacht> Witzige Idee.
0: Fand, Bin ich, dabei. fand ich ganz geil. Also, ja. <lacht> Haben wir jetzt auch den Podcast durchgespielt, weil wir fast das Ende der Sendezeit erreicht haben? haben wir, wir haben ja
2: keine Sendezeit, aber in der Tat sind wir schon verhältnismäßig lang heute, ja. Ja, ne, sind wir echt. Ich glaube, dann brechen wir mal. Das ist dann der close Call Das ist ja auch hm. Themenvielfalt. Ja. Ja, quer durch den Garten und so, Rücksicht ja. nur.
3: Stimmt, das war ja der Slogan, oh mein Gott. Genau. Was war der von Facebook nochmal?
2: Uh, move fast and break shit. Move things. fast
3: and break shit. And Oder break, break shit. shit, genau. Alles ja. klar, erstmal shit breaken, gar kein Problem. Ich glaube, shit das haben sie. Ich, ich,
2: ich bin der Meinung, das war tatsächlich am Anfang shit und dann haben sie es nachher auf Things geändert. Ähm, oh, oh, also das kann man shit ich nicht mehr so schön umdrehen. Shit, bei das den, den man ja sagen,
1: nicht so gut ankam. Man, hm. man kann es aber nicht mehr umdrehen jetzt. kann ich mehr sagen, move fast and shit breaks. Das geht nicht mehr. <lacht> <lacht> Stimmt. Gut. Ihr Lieben, ja. vielen Dank.
3: Danke auch. Äh, Gerne. Herzlich.
1: War sehr spaßig.
2: In diesem Sinne, tschüss und feiern.
1: Ja, tschüss. So. tschüss. Tschüss.